0: tudo bem? Existe um relativo consenso entre os historiadores em considerar os anos de 1930 como um marco no processo de modernização do país. Nesse período, o Brasil passou por importantes mudanças. No plano econômico, por exemplo, houve o aceleramento e a consolidação do processo de industrialização. O eixo econômico passou do setor agrário para o setor industrial. No plano social, o processo migratório, que foi a saída da população da zona rural para a zona urbana, promoveu um crescimento do operariado, o setor de serviços, e com eles, as correspondentes demandas que acrescentaram um novo, colorido às tradicionais formas de controle político, social e econômico. No plano cultural, a sociedade industrial abriu espaço para o chamado movimento modernista. Neste contexto de transformações, destacou-se a liderança política de Getúlio Vargas. E é neste episódio que descobriremos quem foi Getúlio e como ele chegou ao poder. Getúlio Vargas pertencia a uma tradicional família de proprietários rurais gaúchos. Na juventude, teve papel ativo nos quadros da oligarquia local, sendo guiados ao governo do Rio Grande do Sul. Na crise sucessória, associada à chamada Revolução de 1930, foi candidato à presidência da República em uma chapa de oposição aos candidatos ditos oficiais, o papel de destaque que teve na campanha eleitoral e sua retórica oposicionista fizeram dele um líder em torno do qual convergiram aos descontentes como situacionismo vigente, entre eles setores urbanos e integrantes do chamado movimento tenentista. A vitória do candidato oficial provocou um levante militar que depôs o presidente em exercício Washington Luiz, impediu a posse do candidato eleito Júlio Prestes e colocou Getúlio Vargas no poder como líder da chamada Revolução de 1930. No início da década de 1920, integrantes da classe média e da elite dos estados do norte, do nordeste, do centro-oeste e do sul já se colocavam descontentes com a política do café com leite porque eles viam seus interesses e os interesses das suas regiões colocados em segundo plano pelos governos. Só que o final dessa política só chega a partir das eleições de 1930, quando o paulista Washington Luiz indicou como seu sucessor outro paulista, Júlio Prestes, ao invés de de indicar o então governador de Minas Gerais Antônio Carlos de Andrada Washington Luiz tomou essa atitude Porque os preços do café vinham caindo desde a crise de 1929 E isso diminuiu drasticamente as exportações de café do Brasil E a elite paulista pressionava o governo Por mais incentivos e medidas Para alavancar a economia cafeira só que essa atitude fez, fizeram com que a elite mineira considerassem essa atitude como uma traição. Por isso, tiraram o apoio do governo e se aliaram a um grupo de oposição. Esse grupo ficou conhecido como Aliança Liberal e era composto por políticos do Rio Grande do Sul e da Paraíba. Em junho de 1929... O grupo lançou o gaúcho Getúlio Vargas como candidato à presidência, junto com ele o paraibano João Pessoa como vice. Só que o paulista Júlio Prestes venceu as eleições de 1930. Muitos integrantes da oposição não aceitaram essa derrota e alegaram que existia fraude nas eleições. Para agravar ainda mais esse cenário político, no mês seguinte à eleição, João Pessoa foi assassinado na Paraíba. Embora esse assassinato uh, não tivesse ligação direta com a disputa eleitoral, esse fato foi utilizado como argumento contra o governo que estaria perseguindo seus opositores. Os opositores ao governo se organizaram e inflamaram revoltas no Rio Grande do Sul e também em Minas Gerais. Só que essas revoltas, elas conseguiram estender também aos estados do Pernambuco e da Paraíba. Perante essas instabilidades sociais e políticas, os militares acabaram uh, fazendo com que Washington Luiz renunciassem e eles assumiram o poder interinamente. Três militares foram responsáveis por por esse período até que eles colocassem Getúlio Vargas no poder. Foram os generais Taço Fragoso, e Mena Barreto e o almirante Isaías Noronha. Em 3 de novembro de 1930, essa junta que ficou conhecida como Junta Pacificadora, entregou o poder ao líder da Revolução, o então Getúlio Vargas. A partir desse momento, então, inicia-se um dos períodos do governo de Getúlio Vargas, intitulado Governo Provisório, que vai de 1930 a 1934. O governo provisório, que teve duração de quatro anos, ficou assim conhecido porque Getúlio Vargas assumiu a presidência da República em caráter provisório até que fossem realizadas novas eleições. Assim que assumiu o poder, Getúlio Vargas decretou e alterou vários dispositivos que resultaram no fortalecimento do poder do governo federal. O primeiro deles foi a dissolução dos legislativos e executivos e para cada estado foi nomeado um interventor federal denominado Tenentistas. Os mais importantes foram João Alberto, em São Paulo, Juarez Távora, o vice-rei do Nordeste, como era conhecido, no Ceará e Juracima Magalhães na Bahia. Foram criados novos ministérios, como por exemplo o Ministério da Educação e Saúde, entregue a Francisco Campos, e o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, entregue a Lindolfo Collor. Aprovou-se também ampla legislação trabalhista. Políticos do estado de São Paulo estavam insatisfeitos com a perda no controle do poder central e com a intervenção presidencial na política estadual, em decorrência das nomeações de interventores que não eram do estado de São Paulo. Outro fator também que gerou graves reivindicações foi a demora na convocação das eleições diretas, que também angustiava a elite do estado de São Paulo. Na tentativa de apaziguar os ânimos no estado, em fevereiro de 1932, Vargas nomeou como interventor de São Paulo um paulista só que civil, Pedro Toledo, e publicou um novo código eleitoral. Só que essas medidas não foram suficientes para conter o ânimo dos Opositores ao regime do Vargas Em 23 de maio de 1932 Ocorreu uma manifestação na cidade de São Paulo Houve o um confronto entre os manifestantes e a polícia Nesse confronto, quatro estudantes foram mortos Mário Martins de Almeida Euclides Miragaia Drauzio Marcondes de Souza e Antônio Camargo de Andrade. Esse movimento ficou conhecido como MMDC, pela junção das iniciais dos nomes dos estudantes. E esses jovens se tornaram, então, símbolo da resistência ao governo. Por isso, a utilização das suas iniciais, MMDC. E esse símbolo acabou se tornando uma organização civil e secreta, que oferecia treinamento militar para quem se opusesse ao governo e divulgava as mensagens contra Vargas nos jornais e, nas, e nos rádios. Em 9 de julho de 1932, os membros dessa organização e outros revoltosos também saíram às ruas com o objetivo de pressionar o governo por eleições diretas e pela convocação de uma constituinte, iniciando a Revolução Constitucionalista, nome pelo qual o conflito ficou conhecido. A revolta durou três meses e mobilizou milhares de pessoas que se organizaram para auxiliar os revoltosos com armamentos ou outras necessidades, como por exemplo cuidados médicos. Os paulistas esperavam que Minas Gerais e o Rio Grande do Sul apoiassem a luta, a revolta. Só que os governos desses estados permaneceram fiéis ao governo provisório. Então os rebeldes foram dominados com, soldados de cent... com saldo de centenas de mortos e com a pressão do movimento Vargas acabou convocando as eleições para formar uma Assembleia Constituinte. É, não existe um acordo sobre o que significou a Revolta de 1932. Há pelo menos três versões que nós vamos destacar. É, segundo alguns, teria sido realmente constitucionalista. É, isso significa que é, o movimento armado exigia que Vargas realmente promovesse a constitucionalização do país. Só que, para outros historiadores, o movimento teria um caráter meramente revanchista. O que, que isso significa? A oligarquia política paulista derrotada em 1930, pretendia, pela força das armas, voltar a ter o papel predominante que eles tiveram durante a época da Primeira República. Só que para outros ainda esse movimento tinha um caráter separatista. Ou seja, eles pretendiam separar São Paulo do restante do Brasil. Sobre essas versões, o que pode afirmar por certa perspectiva em relação a esse movimento de 1930 é a que ele reflete o confronto entre os dois projetos políticos que existiam no país. O liberal democrático, que viu o governo Vargas como transitório e aspirava ao ponto de restabelecimento de uma ordem constitucional liberal democrática, que era expressa, por exemplo, nos ideais do PD. E outros projetos centralizador que viam um estado de governo forte a salvação para os males que o Brasil estavam passando. Acabou vencendo o projeto centralizador. Sobre o caráter separatista do movimento, digna de menção é a carta manifesto A Defesa da Vitória de São Paulo, de agosto de 1932 escrita por Monteiro Lobato, que explicitadamente faz a apologia do separatismo. Segundo o trecho da carta, São Paulo tem que organizar, em bases seguríssimas, a sua defesa, a sua legítima defesa, criador de riquezas que é, não pode deixar a riqueza que já criou e aqui está habilitado a ir criando a merced da pilhagem, sistemática e crescente, que por meio do governo central, o resto da federação vem procedendo. Outra desgraça que nos está molestando fundo, o militarismo federal. O Brasil teve a desgraça de contaminar-se dessas sífilis peculiar à América Latina, o militarismo. Agora estamos em plena guerra de independência, disfarçada em guerra constitucionalista, ainda por motivo de perturbação militarista que assumiu a forma da ditadura Getúlio. Após a vitória de São Paulo, na Companhia ora Empenhada, se faz mister que seus dirigentes não se deixem empalpar pelas ideias sentimentais de brasilidade, irmandade e outras sonoridades. O norte inteiro é nosso inimigo instintivo, o Rio Grande não é amigo, Minas cuida de si. Consideramos-los inimigo, a atitude única que o instinto de conversão impede, a São Paulo, depois da vitória, deverá expressar-se nesta fórmula: hegemonia ou separação. Considera-se como resultado da Revolução de 1932, a realização da eleição no ano seguinte, no dia 3 de maio de 1933. Para a Assembleia Constituinte, essa aprovação dessa nova Constituinte para o Brasil, em 1934, é, acabou refletindo numa perspectiva dos defensores da Revolução de 1932, que consideravam o um movimento militarmente derrotado, mas política e moralmente vitoriosa.